0: Lean Production associerar vi nog främst med biltillverkning. Men därifrån har det här arbetssättet anpassats till bland sjukvården och nu lärs det ut även till lantbruksföretagen. I dagens Mitt Lantbruk ska vi prata lönsamhet och hur den kan förbättras genom att ändra på sättet man arbetar och hur man leder sitt lantbruk. Välkomna, jag heter Peter Birkensen och är lantbruksspecialist på Länssäkringar Skåne. Med mig här i studion har jag Ingvar Karlsson affärsspecialist på vår bank när det gäller lantbruksföretag. Jag tänkte jag börja fråga med dig, hur ser likviditeten ut hos våra skånska
1: lantbruksföretag? Hur har de klarat våren och vintern här? Jo, jag tycker att då har man klarat ganska bra. Eh, tänker vi tillbaka här till frågan år 2018 med den sommaren så som var jättefin. Men vi hade ju en torka som var väldigt, väldigt lång. Och som då gjorde att skördarna blev ju eh, kanske ner mot hälften av normalskördar i vissa fall ännu lägre än så. Och vi har ju då beviljat ett antal amortensbefrielser som man då har haft under ett år. Vissa har fått ny likviditet. Men överlag så tycker jag ändå att likviditeten har klart sig ganska bra. Jag tror det blir en större fråga detta år kanske. Framförallt för djurproducenterna då som har förmodligen slut på sina lager nu inför första skörden som kommer här. Och har även... Höga kostnader just nu för att köpa in foder. vi kommer säkert att få mer detta året jämfört med förra året men, men hittills tycker jag ändå att det ser bättre ut än vad man befarade. då. Ja, det låter ju positivt det. Eh, Karin Åkansson från husundsöskapet HIR
0: är med oss på telefon. Hur är humöret hos de kunder du möter, de lantbrukare du möter på de skånska gårdarna?
2: Jag tycker nog att det är lite dämpat efter förra sommarens torka och speciellt här i april när vi hade en varm och torr period. Så kan man väl säga att humöret är bättre nu när det har börjat regna och det har blivit lite svalare.
0: Mm, nu har näringen löst upp och allting har kommit igång lite grann. Jo, men jag kan också förstå ja, att det kändes, kändes lite, lite dystert där. Alla tänkte, ska vi få en sån här runda till? Men det får vi verkligen hoppas att det inte blir igen. Ja. ja,
3: precis.
0: Du är en av de som utbildar lantbruksföretagare, Lin. Kan du förklara oss, förklara för oss vad, vad innebär det här arbetssättet?
2: Ja, det är ett, ett helt nytt sätt att tänka och arbeta som då genomsyrar hela verksamheten. Man kan säga att man söker skapa ett väldigt stort engagemang hos sin personal, att alla ska jobba åt samma håll. Och att man då på ett strukturerat sätt tänker effektivitet och förbättringar hela tiden. Att man egentligen, enkelt sagt så ska man bara jobba med det som skapar värde, det andra ska man låta bli att jobba med.
0: Och det är inte lätt. Är det inte lätt. Alltså, om vi konkretiserar det, vad skulle det kunna vara bara så att jag får någonting att ta på som sådant? Alltså hur vi använder ju lantbruket.
2: Ja, att man jobbar med, med mål som är väldigt konkreta och som våra, de som jobbar kan påverka med sitt arbete. Att de vet att gör jag gör det här på ett bra sätt så når jag målen. Många... Många av företagsledare idag de har ju mål om 5% vinst vilket då säger personalen ingenting egentligen. Hur kan jag påverka det? Det är en konkret sak. Och sen eh, om vi går vidare då, på nästa fråga här då som du eh, tänkte ställa, vad, vad, vad är det vi där ut? Så försöker vi då att, eh, att eh, jobba med det här med värde. Att man ska jobba med det som skapar värde och att man alla slöserier ska vi ta bort alla onödiga transporter, alla onödiga dålig kommunikation ska vi ta bort alla onödiga rörelser, till exempel i slöserier vi pratar med inom line.
0: Alltså, rutiner i stallar till exempel. Vi, 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 vi sopar gångarna först efter vi har stått kan få lite överdrivet att förstår jag alla. Men alltså, det är så man ska tänka.
2: Ja, lite så är det och, och, och om jag fortsätter då så är det, vi jobbar vi med att visualisera processen. Att man ska se vad, det är ju lite signum för lin det här med, med whiteboard-tavlor. Men det är ju ett sätt att visa hur, hur, hur går produktionen, vad har vi våra avvikelser, vad är det vi ska fokusera på idag för att vara effektiva till exempel.
0: En företagare som började använda lin på Sengorv för några år sedan är Martin Andersson på Lödropsväxt. Du är med oss också på telefonen. Välkommen. Tack så mycket. Varför började du använda lin i ditt företag?
3: Ja, Från början så står vi väl det som ett verktyg att kunna få effektivare utnyttjande av de resurser vi har. Bland annat ja, maskiner och framförallt tid. Och att få ett eh, större engagemang tillsammans med sin personal. Ja.
0: Eh, har, det, har det ändrat sättet att eh, jobba? Så, eh, kan du ge något exempel på hur, hur ni gör?
3: Ja, eh, jag, jag satt och småskrattade lite på mig själv. på Karin var ju hos oss ja, så man känner igen sig. Det blev lite så här: flashbacks från tiden när vi gick eh, utbildningen. Men vi har fler möten, vi har bättre rutiner, vi letar ständigt efter förbättringsmöjligheter. Allt som går att analysera försöker vi att analysera för att kunna förbättra. Och sen har man ju ha olika hjälpmedel för, för det, till exempel appar eller kalendrar eller som nu Karin nämnde, whiteboard, för att man inte ska riskera att glömma bort sånt som man kommer på och som kanske... Det sker så ofta eller på rutin. Mm,
0: uppföljningar, det är, liksom. är det fler fördelar som har, har dykt upp genom det här, den här typen av arbete? Förutom då att ni har blivit effektivare och det ger i sin ser oftast en bättre lönsamhet.
3: Alltså, jag känner ju att det är ett större engagemang och det har blivit mycket lättare att nu delegera arbetsuppgifter istället för att själv sitta och planera allt in i minsta detalj. Så i och man är inne i det så personalen vet oftast vad som ska göras. Och de här eh, mötena vi har tenderar väl att bli kortare och kortare. För det, mycket är liksom självskrivet. Sen får man nog ta ett steg tillbaka om man skulle få en personalomsättning. Så att man bjuder in ny personal in och, och tänker likadant. Det där tror jag det största problemet är. Men ett, ett sätt som man kan tänka annorlunda, vi nämnde det här med, med torkan och, och, och vi har ju möjlighet till bevattning. Och jag såg ju ganska snabbt i fjol att hur kundan ska jag kunna få upp så stor mängd vatten som möjligt. och Ofta är det så att man drar ut en bevattningsmaskin en viss längd och så säger man ju ja, att jag ska vattna 20 mm. Då är frågan är det rätt om maskinen går in klockan två på natten och att den står stilla till klockan sju på morgonen och sex när jag eh, kommer. Då är det kanske bättre att den går lite långsammare och att alla, alla maskiner eh, flyttas mellan sex och nio på morgonen och alla maskiner flyttas mellan sex och nio på kvällen. Och det sättet går pumparna dygnet runt alltid istället för att stå stilla ett par timmar eh, på morgonkvisten innan vi har vaknat. Och det kan jag säga det är redan vårt år i fjol.
0: Strukturerat arbetssätt och, och som du sa med personalen, det här måste vara ett utmärkt sätt att behålla personal, duktig personal på gården för att de känner sig engagerade och med, och med i jobbet alltså. Ja,
3: absolut.
0: Martin, vad finns det fler för typer av verktyg man kan arbeta med i sitt företag?
3: Ett av verktygen som är ganska lätt att starta med är Stemes. Ja, och det handlar ju om att man eh, stödar och systematiserar och strukturerar och standardiserar. Eh, och det är väldigt lätt applicerbart och det första vi till tag i till exempel i verkstaden. Att man ordnar upp saker och ting sånt som man inte behöver eller har använt på ett bra tag gjorde man. Kanske av med, eller så satte man en bäst före datum på dem. Så man tar en typ och så skriver man den dag man har haft fatt i den. Och nästa gång du tar tag i den grejen igen och du gör ett sånt här ry, så kan man ju då tänka, har jag inte haft tag i den nu på två år? Då gör jag mig av med den. Och där får man effektivare utnyttjande av sina och bland annat. Och sen har vi märkt upp överallt i verkstaden där verktyg ska hänga så att man har skärmskuldmejsla för sig och flotta skärmmejsla för sig så har de praktikant som skulle man säger till du går och sätter tillbaka en nyckel eller en skärmskuldmejsla i verkstaden så tar vi inte förklara var utan det är tydligt utmärkt om man hittar. Motorolja respektive hydraulolja är utmärkt så att de inte gör misstag när de fyller och på traktorer till exempel, gasverk <gör> och, och ja, all, allting har sin plats. Så då gör det att folk går inte går letar efter saker heller när de kommer fram till din arbetsbygg. Var är skiftnycklarna De hänger där i storleksordning. Så, så, så. så ser man direkt att den är inte där. Då vet man att är den inte där så finns den inte i verkten utan förmodligen är i en traktor eller en bil. Och då, då får man ju, eh, kolla om det är någon annan som har använt
0: jag, jag som är ordningsam blir tårövd och lyckad när jag hör det här. Så att det är... Du nämnde tidigare när vi pratade innan programmet om en app. Kan du förklara lite vad det handlade om?
3: Ja Det var ju också ett sätt att vi skulle försöka identifiera det här med slöseri och tid och onödig körning. Karin nämnde det lite grann tidigare. Och det satte ju igång lite funderingar om man fick uppdraget hur löser det problemet helt enkelt. Hur ska vi komma till botten med det? Det kunde ju hända att jag körde upp till lokalfrädningen till exempel för att köpa något virke eller några skruvar. Och på vägen in möter jag en av mina medarbetare på väg ut och då har han köpt stövlar eller ett par skor eller någon handskar eller något annat. Och då tänkte jag ju att det skulle ju jag kunde ta när jag var där uppe eller så skulle han veta att jag behövde skruva och ta dem. Så där, där låg vi och körde bak efter varandra helt i onödan. Men då hittar vi en, en app där man bjuder in alla så alla på företaget har tillgång till den och den kan du skapa flera olika listor i. En är i inköpslistan. skriver jag till exempel in skruv där så ser alla som har appen att ja, Martin behöver skruva och så kan man skriva vilken storlek. Och sen så bara bockar man av den på skärmen och då försvinner den ur listan. Så det är typ som en shoppinglista. Men vi har hittat även fler saker man kan ha nytta av den här. Vi lägger in önskelista på nya verktyg till exempel. Vi har en lista för lastararbeten. Vi gör ju utför mycket på Lego åt ett systerbolag. Halmkörning och utgödsling i bland annat. Och då fyller eh, det företaget i att de behöver ha en utgödslad. Och han som normalt kör lastmaskinen säger att de behöver ha eller de behöver ha infoder i, i stallarna utan att ringa och fråga mig är lastaren ledig? Vem har lastaren i? Är, är det någonstans? Utan den föraren som sitter i lastaren får det i sin telefon och tänker att ja, när jag är klar med detta jobbet kör jag igenom och gör det. Så många arbetsuppgifter behöver aldrig diskuteras som bara sker.
0: Man förstår ju att det här gör ju effekt på lönsamheten och i din värld har också gjort effekt, gissar jag.
3: Ja, det har det ju, har det ju säkert gjort. Men sen är, är lönsamhet i är effektivitet väldigt svårt att mäta. Jag har säkert mindre driftstopp på grund av att vi har bättre planerat underhåll. Sen... En effekt på lönsamhet kan ju vara att man kanske minskar då, vi nämnde personal och personalomsättning. Medarbetar och medarbetare trivs så känner det delaktiga i större omfattning. Så fungerar deras arbete, minskar ju belastningen på mig, och jag tar tid att analysera mer och ta ännu bättre beslut. Det är lite komplext att möta lönsamheten därför en del av de investeringar man gör. Det blir kanske dyrare, men de är förrätt att tid, till exempel.
0: Om vi går över till Karin på, på HIR Skåne. Vad har, har du erfarenheter från andra lantbruksföretag som du skulle kunna komplettera med vad, vad Martin har sagt här?
2: Ja, en, en viktig faktor tycker jag på lantbruksföretag som man tänker på det är att skapa stabilitet i ett sån här eh, en princip i lin. Och där tänker jag att eh, på många företag så är det en person som kan en traktor. En person som kan torken. Och genom att då införa lin och införa standarder så får man en stabilitet och trygghet till företagen. Att, att det, skulle, det går att vara sjuk en dag eh, utan att någonting händer med företaget. Jag tror det är en jätteviktig eh, faktor i, i företagen de är positiva. Det nämnde Martin också det här med att jämna ut eller förebyggande underhåll. Och det är också en av linprinciperna det här med att man ska jämna ut arbetsbelastningen. Att man, så säger ska säga nej att det, det, det går inte när det, vi har såna här toppar i höst och vi har toppar på våren och så. Men det är mycket som kan göras och jämnas ut över året. Och det är ju förebyggande underhåll. Att man ser till att maskiner fungerar. Man vet att man har de, de mest utnyttjade reservdelarna hemma när det är i högsäsong så att man kan få ner arbetstiden ganska, ändå ganska mycket trots att det blir mycket övertid. Så att så, så allting fungerar runt dem just när det är toppar. Det är viktigt att tänka igenom. Sen vill jag också säga det här med att eh, må, de ledande besvaretag som jag då har varit coach på är... Eh, man får större effekt när man är lite fler anställda. Och en stor fördel med Lina är ju alltså alla företag som har säsongsanställda. I typ plantskolor och växthusföretag också. Där man säger att man har standarder. Man vet hur man tar hand om ny personal. Man har vet, att man Också när man har icke-svensktalande personal. Att man använder sig av visualisering som färger och som. Kort och bilder på saker hur det ska se ut är en väldigt stor fördel med lin. Jag kan
3: nämna mm. lite grann om de här standarderna, Karol, vilka mm. vi har gjort, som har sett som fördel. Bevattningen ja. är ju en stor, stor del, ju. så på de eh, eh, bevattningsmaskinerna vi har så har man gjort en standard. Och en typ av arbetsbeskrivning. Hur, hur gör man för att göra utföra det arbetet? Och då kan det stå att ja, den, den grova hydraulslangen ska vara uppe i uttagen och den, den tunnare nere. Och det är den högra spaken du ska ta den bakåt. Då får man inte gå upp igen i traktorn och föra den framåt för att man gjorde fel första gången. Utan man har en instruktion på hur allting blir rätt så att säga. Och sen så vrider man det och man drar ut den och hur man startar för att det inte ska ske några. Några misstag. Så den kan man i princip ha med sig. Man går igenom standarden. Du kanske har en sommarpraktikant som kommer ut och har aldrig flyttat en bevattning. Så går du igenom alla momenten och hänvisar dem till standarden. Nästa gång kan du låta honom köra ut och dra ut maskinen själv. Och han klarar det utan att behöva ringa mig fråga. Ja, det är bara några exempel.
2: Då kan jag väl få flika in det här med standarder som Martin beskriver här. Det är ju liksom det bästa sättet att utföra ett arbete just nu. Att man är överens om så här, så här mjölkar vi, för det är det bästa sättet vi ser att man kan mjölka idag. När man då liksom tänker lin och genomsyrar linverksamheten så ska man ju då plocka fram standarden och ifrågasätta den. Kanske en gång om året och säga... Är det någon eller har någon kommit på ett bättre sätt att göra det och då kanske det är någon som har tänkt till att ja, men ska vi inte göra så här istället och då får man det här eh, lintänket med ständiga förbättringar. Man, man utgår, en standard är liksom det man utgår från för att kunna göra förbättringar. Man måste veta hur man gör idag för att kunna förbättra sig.
0: Det här måste ju också minska risken för arbetsplatsskador, tänker jag, då, som eh, när man far upp och ner traktorhyttor, till exempel för att eh, man har satt vänt på hydrauluttagen etc. Eh, borde det bli definitivt en, en, en positiv effekt också? Ja. Absolut,
2: Absolut, är det, det? Mm. och eh, Vi jobbar rätt mycket, jag vet inte om ni gör det Martin, med gröna korset. det här att Man skriver upp eh, incidenter som händer eller incidenter som kunde bli något allvarligt av det.
3: Och att man då i ifrågasätter hur kan vi förhindra det här. Jobbar ni fortsatt med gröna korset Martin eller? Nej inte gröna korset men vi jobbar med avvikelser och sånt det är ju en, mm. en avvikelse ja, Så när vi har de, mer månadsmöter så vi har möte morgon och sen har vi Och månadsmöter. På månadsmöterna tar vi upp sånt som har hänt de sista fyra veckorna. Om det inte har varit något akut så måste man ju lösa saker med en gång. Men när det är någonting som dyker upp, det kan vara någon som klämmer och klämmer en finger i en eh, grind eller någonting som inte är kanske så allvarligt. Så nämner man den. Ja, den där jäkla grinden, den eh, är ju lätt att man klämmer sig Ja, men då får man ju ändra på det. Då får man ju bygga om låsen eller någonting annat. För annars är det oftast en sån grej som bara beror. Liksom att, ja, du får vara försiktig när du tar i dörren. Det ska man inte behöva. Utan då är det är bättre att flytta låsen eller göra om det så att man inte klämmer sig <laughs>
0: Om vi går till Ingvar, är det här ett bra sätt att öka lönsamheten för våra lantbrukare eller lantbruksföretagare? Behöver vi bli effektivare och driva våra företag? Vad tycker du?
1: Ja, absolut behöver vi bli effektivare i lantbruksföretag överhuvudtaget för vi lantbrukarna verkar på en globalt konkurrensutsatt marknad med mjölk, fläsk, kött, vete, raps, allting ses globalt. Så det är viktigt att man effektiviserar sin verksamhet för att kunna utveckla den och så alltså att det finns köpbart till våra produkter helt enkelt. Och jag tycker man ser ganska tydligt. Vi får ju in på banken, får vi in bok, boksluten framförallt i vårt verktyg som vi använder när vi lånar ut pengar. Men vi ser ju stora skillnader i nettoresultaten på företagen. För i förhållandevis identiska företag med samma resurser och samma förutsättningar så är det stora skillnader på nettoresultaten. Och det finns det lite olika delar som man kan tänka sig som det beror på. Men det är ledarskap, företagande effektiviteten såklart är en stor del i detta också. Så att, ja, där finns mycket att göra.
0: Ehm, som jag förstår så pågår arbete med Lean metoden hela tiden när man väl en gång börjar använda den. Martin, ni har använt Lean nu några år men det kommer fortfarande upp idéer och saker på era möten som ni måste förbättra, förutom den här grinden du pratade om innan. Som, men det, det, det rullar på med, med förslag från din personal och från dig.
3: Ja, det, det dyker upp saker hela tiden. I och man har det öppna klimatet och personalen har kommit in i ett tänk att det, de förslag jag kommer med, de tas upp och de blir antingen mm. åtgärdade eller förkastade. Men att, att de tas upp och diskuteras, det kan bara stå under diskussionen så tänker man att nej det var nog inte så viktigt. Och vissa som de kanske tycker är bagateller, helt plötsligt, ja men de är väldigt lätta att göra. Det genomför vi med en, en gång. Så det, det dyker upp hela tiden. Det viktiga är att ta tag i dem och inte låta dem bero, för att då avtar personalens vilja att komma med förändringar väldigt fort. Då känner de sig inte är viktiga och delaktiga i de förändringar och justeringar man gör.
0: Karin, där man med att arbeta smartare det har vi förstått att ja, det ger en bättre lönsamhet för lantbruksvårtagen. Ser du några andra trender vad vi nu, som man ska satsa på framöver eller värda att satsa på framöver ute på lantbruksvårtagen? Ja,
2: alltså, om jag får börja med ett avslut på där, då, så, så Det vi inte har pratat så mycket om är det, det som det är väldigt viktigt i Lean det är att det är kunden i fokus. Och... Eh, Ingvar, du pratade lite om vilka grödor man ska odla och, och så vidare. Vi i lantbruket är ju ganska bortskämda med att vi alltid får sålt våra produkter. Liksom. Eh, och man då, till skillnad då kanske när man börjar starta gårdsbutiker och sådana. Där, där får man ju verkligen se vad vill kunden vill ha. Och det tycker jag är viktigt kanske att vi tänker mer på i lantbruket framöver. Att vi verkligen ser på kunden i fokus. Vi ska bara jobba med det kunden vill ha. Eh, och det vi får bäst betalt för då naturligtvis också. Eh, och sen om vi ser andra trender så det jag skulle bara vilja trycka på här det är att som jag har uppfattat eh, som lean coach är att jag tror att många lantbruksföretagare eh, behöver förbättra sitt ledarskap. Eh, att eh, många landbrugsföretagare har växt väldigt fort och, och de eh, ska vara med på alla håll och kanter har väldigt svårt att delegera. Och, eh, och tror jag tror att man skulle kanske tänka på att ledarskapsutbildningar och fundera på. För att ledare får tid att fundera på sin egen utveckling så att säga. Att man får tid att fundera på de saker som är viktiga. Och att man kan släppa det här med och gå stallrunder och kolla att folk har gjort vad de ska. Utan att man verkligen försöker fokusera på utveckling.
0: Ja, och det kommer ju också fortsätta med tanke på att vi får ju större och större lantbruksföretag. Man har gått från ensamföretagare eller kanske haft någon hjälp under säsongen till att kanske vara fem, sex personer i personalen och ännu fler. Så att, och det är den trenden tror vi väl kommer fortsätta också framöver. Absolut, ja. Mm. Ingvar, om, om man vill satsa på något nytt, hur kan banken hjälpa till?
1: Ja, på lite olika sätt. Det klassiska är ju att när det gäller finansiering att vi kan hjälpa till om det krävs investeringar och så så kan vi hjälpa till med finansiering av kapital. Och i många fall så behövs det även rörelsekapital för att du ska dra igång någon typ av verksamhet. Den andra delen är ju lite som vi vinna här på precis nyttan. Om jag ska satsa på något nytt varför ska jag göra det? Och vad är nyttan i mitt företag? Uh, vad är det jag vill uppnå för att göra den här nysatsningen. Någon typ av ekonomisk kalkylbudget måste finnas med i sammanhanget så att man ser att det här är ekonomiskt hållbart. Och att man definierar vem är din köpare, uh, vem är dina kunder, uh, var befinner de sig, uh, kommer de till din gård eller måste du transportera dina produkter till ett ställe där kunderna finns. Så det finns ett antal frågor att diskutera som våra rådgivare diskuterar med kunderna för att komma fram till ett vettigt beslut. För man måste ha hela processen och veta var man ska leverera sina varor och vem som är köparen.
0: Då så, det tyckte jag var ett bra avslut på det hela. Då tackar jag Martin Andersson från Lödropsväxt och Karin Håkansson från Skåne samt Ingvar Karlsson från Länssäkningar Skåne för att ni var med i dagens program och hoppas att det blir en fin vår och en bra sommar och höst för våra kunder. Tack så mycket!
2: Tack så mycket! Tackar!
0: Tjuvare banditer har vaknat till liv så tänk på att montera av GPS med mer och ta dem med in på kvällarna så slipper ni utan dem nästa morgon. Det har även varit lite växtskyddsstölder här i Skåne och är du tveksam på stöldskyddskraven när det gäller just växtskydd så kontakta oss gärna eller sök på Undvik Skoda på vår hemsida. Jag vill också påminna om vårt samarbete med Stena Recycling med att återvinna skrot och miljöfarligt avfall från lantbruket. Du kan läsa mer om det på vår hemsida www.lansforsakringar.se snedstreck Skane Atervinning. Där anmäler du också om du vill använda tjänsten och i de flesta fall så kommer hämtningen att ske inom sex veckor från beställningen. Du kan även använda den här flera gånger om året. Det var allt vi har bjuda på idag. Tills vi hörs igen kan du lyssna på tidigare avsnitt av Mitt lantbruk. Du hittar dem på webben www.lansforsakringar.se snedstreck Skane snedstreck Mitt eller där finns. Jag heter Peter Birkensen, på återhörande.